0: Здравствуйте! С вами настоятель Пятницкого подворья, Троица Сергия Валару, Сергеем Посаде, Протерея Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах. Это Евангелие от Матфея, 10 глава, с 37 по 1 стих 11 главы.
1: «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашую холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. И когда окончил Иисус наставление двенадцати ученикам своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их.
0: Слова Христа, которые мы только что слышали, для нашего слуха кажутся весьма радикальными. Еще бы, ведь нам предлагается не больше, не меньше, но отказать самым близким родственникам в приоритетном праве любви. Откровенно говоря, мы и родных-то не особо умеем любить, а тут такое весьма категоричное утверждение. Быть может, слова Христа не более чем красивая, но в реальности недостижимая максима, вместо которой в рамочке на стенке, но только не в реальной жизни. Зачем Иисус так остро противопоставляет любовь к себе, любви к родным? Очевидно, что Он специально провоцирует учеников, чтобы неизбежно рождающееся возмущение в их душах привело к определенному, очень важному для них положительному результату. А давайте посмотрим, что следовало бы сказать ученикам, если бы они решительным образом не согласились с этим утверждением Христа. Остается только одно – уйти от Него и вернуться домой. К своим любимым женам и детям, к теплу домашнего очага и привычным занятиям. Нет никаких сомнений в том, что путешествия апостолов вместе с Иисусом были вовсе нелегким и приятным времяпрепровождением. Мы знаем из Евангелий, что зачастую им даже некогда было перекусить, и временами они просто валились с ног от усталости. И неудивительно, что в такие моменты начинали всплывать картины мирной и благоустроенной семейной жизни, а в голове все настойчивее возникал вопрос, да ради чего все эти трудности и неприятности? Все эта неопределенность и непредсказуемость. Куда в итоге мы придем и что получим? Как опытный педагог Иисус помогает ученикам приобрести хороший иммунитет к подобным мысленным штормам. Он сразу доводит ситуацию до предела, потому что знает. Любимая уловка дьявола вынудит человека бесконечно качаться от одной недодуманной мысли к другой, противоположной и тоже недодуманной, и из-за этого постоянно находиться в терзании души и смущении. С одной стороны, ученикам очень хотелось бы домашнего уюта и быть со своими родными, с другой им нравится быть с Иисусом. И если бы эта дьявольская уловка удалась, большая часть общения со Христом прошла бы в суе, потому что умы и сердца учеников так и оставались бы в своих рыбацких хижинах в Галилее. Сознательно обостряя эту пока еще не вполне вызревшую ситуацию, Спаситель помогает своим ученикам принять внутри себя окончательное решение. Если собрался идти за учителем, не оборачивайся вспять и не позволяй дьяволу терзать душу напрасными сомнениями. Если не готов, иди домой. Здесь тебя никто насильно не держит. И мы знаем из дальнейшей истории, насколько этот прием оказался эффективным. Ведь ни один из двенадцати апостолов так и не вернулся к своим прежним занятиям. Несмотря на то, что были ситуации, когда после очередных шокирующих слов Иисуса окружающие исчезали напрочь, словно их смывала морская волна. Господи, куда нам идти? Ты имеешь глаголы жизни вечной. В этих словах апостола Петра живое свидетельство, что к этому моменту вопрос выбора между Иисусом и семьей у апостолов уже не стоял. Чему нас учит сегодняшнее Евангелие? Понимать, что любимый инструмент бесовских сил – это душевное смущение, когда внутри нашего сознания оказываются два взаимоисключающих положения, и мы в панике мечемся между ними, не зная, что выбрать. Первое, что следует понять, это то, что мы в таком беспокойном состоянии не можем принять правильное решение, потому что не вполне адекватны. Значит, следует успокоиться, отложить вопрос в сторону и вернуться к нему позже. Второе, когда наши душевные волны улягутся, посмотреть на оба положения, и попробовать довести их до предельной точки развития, внимательно наблюдая, как реагирует наше сердце и насколько этот результат согласуется с евангельскими заповедями. И третье, от души помолиться Христу-Спасителю, чтобы Он сам помог разобраться. Сделав все это, самое лучшее забыть и вообще запретить себе думать, чтобы бы то ни было на эту тему. И вот тогда, как правило, к нам незаметно приходит Ее Величество очевидность, словно мы неожиданно для себя нашли ту самую недостающую часть пазла, который мучительно пытались сложить. Помоги же нам, Господи, не поддаваться на смущающие душу дьявольские искушения и в трезвом уме, с добрым сердцем и молитвой смело принимать правильные решения.